0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac,
2: o craque. Bom dia, Carolina Ircolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bolfinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, sem Baque, o
1: craque. Neomani, começando então com a manchete hoje do Estadão. maioria do STF aprova a tese que pode afetar a Lava Jato. E para você, quais as razões, também consequências, de essa decisão? Uma decisão como essa que e, Com maioria larga até agora Está em 7 a 3, podendo chegar até A, a um placar maior é, Lá no Supremo Tribunal Federal
2: Pode chegar a 8 a 3 Porque o Marco Aurélio Quase que certamente vai votar a favor né? é, E aí e O, o, o Toffoli Apesar de não ter votado Já declarou como é que vai votar Na sessão de quarta-feira Ele não votou, dizer ele em respeito ao Marco Aurélio é, que é, teve que se retirar da sessão Aí você vê claramente O, o absurdo Que chegou no Brasil A cúpula do poder judiciário O julgamento dá essa importância O cara vai embora no meio da sessão Não interessa o que, é que ele vai fazer Um julgamento desse ele tem que ficar até o fim E o presidente ainda com honesta isso Em segundo lugar Foi votado O, o Supremo foi criado para interpretar a lei Não foi criado para escrever a lei Não existe Nenhuma lei que preveja isso Você pode dizer para mim, mas é justo O cara que foi delatado tem que ouvir o que foi dito a respeito dele Pode ser justo, pode não ser justo Quem decide isso é o Congresso E o Congresso se comporta também com absoluta covardia né? Então o Brasil é uma república das bananas Eu quero te dizer que quando eu soube desse resultado ontem à noite Eu não fiquei indignado, Eu me deu sono me deu sono e nojo, uma náusea muito grande, de estar vivendo numa república bananeira, desse tamanho, do tamanho da economia que tem o Brasil. Agora, tudo isso porque o Supremo Tribunal Federal tem bandidos de estimação, e estão trabalhando por ele, e são as pessoas que os levaram ao cargo. Alexandre de Moraes, que deu o primeiro voto dissidente, foi indicado por Temer, que teve agora... A decisão do desembargador permitindo que fosse a Oxford, porque ele não pode viajar, porque pode ser preso a qualquer momento. A Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Ricardo Lewandowski, eh, o Toffoli, foram nomeados por pre- presidentes do PT. O Gilmar Mendes por Fernando Henrique Cardoso, o Celso de Mello, o Zé Sarney. O, o, aliás, o, 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 os três ministros também que votaram contra Edson Fachin, o Luiz Fux e o Luiz Barroso, também foram nomeados por presidente do PT, Lula e Dilma. E o Marco Aurélio pelo primo colo, no caso de, de nepotismo, uh, uh, talvez dos mais absurdos. Pode ser superado agora pelo filho do, do Bolsonaro, se ele for aprovado para a embaixada de hoje. De qualquer maneira, tudo isso, tudo que eu falei aqui até agora, só dá para deplorar, só dá para chorar. Eu, em vez de chorar, eu resolvi dormir. E dormir. E acordei com o um pesadelo de que eu não tinha tido um pesadelo quando estava acordado, né? Quando eu vi a manchete do Estadão e quando eu abri o computador para ler as consequências desse absurdo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Que motivação teve um dos ministros com voto vencedor na sessão de ontem, o Ricardo Lewandowski, para apresentar para a votação em plenário 80 decisões que tomou contra a jurisprudência do próprio STF a favor da possibilidade do cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância.
2: Essa decisão que o Lewandowski tomou na sessão de ontem, Carolina, ela mostra que o Supremo não está cumprindo a sua missão fundamental, que é funcionar como colegiado. Quando o, o meu amigo zé Paulo Cavalcante escreveu um belo artigo no Jornal do Comércio em Pernambuco, contando a história do Supremo, pelo encantamento que o Rui Barbosa, que foi um dos autores da da primeira Constituição da República tinha, pelo, pela atuação do moderador, do imperador Dom Pedro. Então ele pensou num supremo, moderador, mas como era uma república, ele não podia pensar em 11 é, membros de um poder, que cada um fosse ele mesmo o poder, mas com o um conjunto desses 11. O que o Ricardo Lewandowski fez foi uma afronta a Rui Barbosa, à tradição jurídica, ao colegiado. Afinal de contas, o, o Supremo tem uma jurisprudência ainda. Eu acho até que vai cair. A segunda instância vai cair. E ele já está, ele disse até que está levando os 80 casos exatamente para provocar uma decisão de segunda instância. E nós vemos claramente que a Rosa Weber, o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia já aderiram a isso. Não se sabe se por piedade, não se sabe por quê. É, mas a verdade é essa, é que. É, ele desobedeceu uma jurisprudência da maioria e o Supremo está jogando no lixo a, 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 o seu a própria razão do seu poder que é o colegiado e o, o vem bem numa boa hora o livro do Felipe Recondo mostrando exatamente que não há um Supremo mais falso Azevêque o craque
1: o Neumann eu queria que você trouxesse também para gente a argumentação do doutor Roberto Liviano, né, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, procurador federal, doutor em Direito pela USP, em relação a essa decisão, da, já da maioria do plenário do Supremo ontem.
2: O, o Estadão publica hoje um artigo do Roberto Liviano, que é isso aí tudo que você falou na pergunta, né? E, contando que no caso examinado, é, envolve, o caso examinado envolve grave corrupção, E cabe lembrar que na fase de alegações finais já se tinha encerrado a colheita de provas sujeita ao contraditório. O que ocorre nesta fase, segundo ele, é a mera análise das provas, no processo em foco pelo Ministério Público e defesa de delatores e delatados. O juiz determinou que os prazos fluiriam em paralelo para todos, baseado na lei 12.850 de 2013, que não prevê o direito de acusado, delatado, falar por outro é a lei que tornando legal a delação delação premiada. Além disso, não se apontou prejuízo concreto sofrido pelo impetrante para para ensejar a anulação, em fato, que ela não se mostra justa nem razoável. né? É é o que eu... Aquilo que o o Walter Maierowski falou num comentário dele, né? Famosa, o famoso conceito francês, pas de nullité sans né? Quer dizer, quando não há prejuízo, não, não há nulidade. Mas a questão não é nem essa, a questão é que, como disse o, o modesto o Cavalhosa, o que há mesmo é garantismo da impunidade. Carolina Ercolin, que
0: Essa história ela é, enfim, bastante passiva de desdobramentos ainda. Vamos falar também sobre outra notícia que hoje vai repercutir muito, está repercutindo desde ontem, que é a admissão de uma tentativa de assassinato pelo ex-procurador Rodrigo Janot, que foi armado ao Supremo Tribunal Federal para tentar matar o ministro Gilmar Mendes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o que que pode acontecer a partir dessa confissão?
2: Vamos ouvir primeiro o que diz o Rodrigo Janot, graças ao nosso almirante Nelson, Ia ser é, assassinato. Isso. Ele
3: cria uma, uma história mentirosa envolvendo a minha filha. E aí começou. É, enfim, isso me tirou de sério. Foi de um momento, logo depois que eu apresentei a exceção de suspeição dele, no caso do. Não sei se foi do Eike. Do Eike Batista, com um o escritório onde. A mulher dele trabalha no de advogado e Aí ele inventa uma história envolvendo a minha filha, que é advogada, que a minha filha advogava é, na parte penal para uma empresa da Lava Jato. E minha filha nunca advogou nada penal, né? ela saí de série. Eu fui, a, a minha intenção é, eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Des- desisti e a dizer que eu, que eu não estava passando bem, e chamei o meu vice para fazer a, a, a sessão para mim. E fui embora. Ele estava na, na sala da, da sala de sessão. Foi a mão de Deus. Não, ele estava na sala... Né? É, é a sala onde fica o lanche, né? Que fica na entrada da sala de sessão. Aí eu vi, olhei... E aí... E aí uma, foi a mão mesmo. Cara, assim, eu sou um sujeito que... Eu não me incomodo de apanhar. Pode me bater à vontade. Cara, eu tenho uma filha. Se você é só pai... É...
2: é isso aí. É um caso seríssimo. É pode ter inclusive, consequências penais mas o fato é que é um caso que demonstra o nível de tensão com que trabalha o Supremo uma, uma tensão que não tem a menor justificativa, eu acho que se existe uma lei necessária no Brasil hoje, é uma lei como aquela do Oriol Guimarães que comece a, a conter os os arroubos de poder do Supremo que provocam é, reações pessoais desse tipo, essa coisa devia ser levada em conta para é, voltar a discutir a, a o conceito do Rio Barbosa. O Supremo só tem valor quando é colegiado. Tem que acabar com o negócio de, de, de decisão monocrática do Supremo. E essa banica o Supremo tem de legislar. Isso é mais grave até do que o pugilato sangrento que podia ter acontecido lá. Mas vai, é um pugilato tremendo por causa dessa guerra de vaidades. O, aí, no caso, nenhum dos dois é, é, tem sido, foram, ou tem, foi no caso de um, é no caso do outro. Digno do cargo que ocupa.
1: Aí se abaque o craque. O Neumann, queria que você comentasse também o que, que você achou dos termos do discurso de posse do procurador-geral da República, Augusto Aras, ontem.
2: É. O, o Bolsonaro pediu a Deus para que Aras interfira, não tiver que interferir. Agora, o Bolsonaro não tem que pedir nada a Deus. O, 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 ele tinha que ter simplesmente nomeado, já nomeou. Eu defendi o direito dele de nomear E ouviu lá um discurso Em que o, o novo procurador-geral Fala em proteger as minorias Que era exatamente o que ele não queria que ocorresse E eu acho, <risos> eu acho que valeu tá certo? Muito embora não seja uma missão do, do, do Ministério Público O Ministério Público existe Para representar o cidadão e o Estado Contra pessoas que violem lei. Então, a prioridade do, do Ministério Público, não tem a minoria, a ideologia de gênero ou políticas públicas, a prioridade do Ministério Público é a investigação e a acusação de quem viole a lei. Vamos ouvir o, o que o Aras falou, Mirante?
1: É com muita honra que
2: recebo do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro a oportunidade de conduzir o Ministério Público do Brasil no sentido de
1: chefia ou melhor, de presidir o Conselho Nacional do Ministério Público que congrega todos os
2: ministérios públicos estaduais e da União na defesa do Estado Democrático de Direito, assim também do sistema econômico de mercado aberto em que as garantias das liberdades individuais, direitos e garantias fundamentais associado a todos os valores e princípios que permeiam a Constituição Federal possam ser velados por cada membro do Ministério Público. É, hoje tem um artigo no Estadão do Geraldo Brindeiro, que foi o engavetador-geral da República. Agora nós temos aí o ensaboador-geral da República. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani. Que lições é possível tirar da prisão pela Polícia Federal do ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, no apartamento funcional da sua mulher, que é deputada federal?
2: É, a Operação 12º Trabalho, em referência aos 12 trabalhos de Hércules, né? deflagrada para desarticular uma organização criminosa suspeita de manter um sofisticado esquema de corrupção agora prepare-se aí Carolina porque é uma lista imensa de crimes de que ele é acusado Marcelo Miranda, ex-governador foi eleito três vezes em duas vezes ele teve o mandato interrompido pela justiça e ele agora está sendo acusado de corrupção peculato, fraudes em licitações desvio de recursos públicos, recebimento de vantagens de vidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais rapaz, não é brincadeira segundo a Polícia Federal, esse grupo, esse esse bando esses criminosos, deram prejuízo de mais de 300 milhões de reais à administração pública é realmente um caso que mostra mais uma vez que não, não se deve exigir do cidadão que use o seu voto para punir eventuais delinquentes. Esse esse trabalho é um trabalho que começa na Polícia Federal, continua no Ministério Público e termina na Justiça. Em geral, o Brasil viveu recentemente um episódio bastante animador do ponto de vista civilizatório, provocado por uma geração de jovens eh, agentes federais, procuradores e magistrados que resolveram fazer, cumprir a lei. E e, sem ver a quem resolveram cumprir um fundamento da democracia que está registrado na nossa Constituição, que é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Agora, eh, o... Antônio Carlos Magalhães, que falava muito, olha, o povo me absorveu e tal, e criou essa teoria do voto detergente, do voto que faz a limpeza. Isso não existe. O cidadão já vive sob uma ditadura de partidos. É obrigado a, a votar em escolhas do partido. O, o Brasil só a, alcançará um nível civilizatório na, no Estado de Direito no dia em que qualquer cidadão, tendo partido ou não, é, possa se candidatar. É... até isso nós vamos ter que chegar porque na verdade a candidatura avulsa é a única forma de fazer limpeza e que evite casos como desse Marcelo Miranda,
1: Raiz em o craque O Neumann, queria que você falasse também, é, o que que motiva aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre a não dar encaminhamento a um pouco mais de 91% dos pedidos de informação que tramitam lá na casa, de 100% cento e 29 de 141 pedidos, sem nenhum tipo de resposta dele.
2: Os pedidos são demandas dos senadores de esclarecimentos a ministro de Estado ou outras autoridades. Os 129 pedidos estão aguardando designação de relator. Quem vai decidir isso não é o plenário, é o colégio de de líderes, e o presidente Batoré. Mas o presidente Batoré, ele exerce um poder monocrático e, junto com os líderes, manda e desmanda no Senado, assim como o, o, o Rodrigo Maia faz na Câmara. Né? O ministro mais blindado pela demora na tramitação dos pedidos, a espera de relatores... É o mais visado pelos pedidos Paulo Guedes, da Posta de economia Alvo, de 32 pedidos Dos quais 27 estão aguardando Designação do, do relator Isso foi um levantamento que foi feito pelo Estadão E abrange os pedidos Feitos entre 2 de fevereiro, data da posse de Batoré e 25 de setembro É uma vergonha, né? O Batoré é uma vergonha completa, basta dizer que ele está lá Numa eleição que tinha 81 eleitores E houve 82 votos Carolina Colim, Tintim por Tintim
0: Neumani, vamos falar sobre o editorial do Estadão, sobre a sobrevivência do jornalismo, que é, enfim, exemplar?
2: É, a partir de de um artigo da figura, talvez, assim, mais icônica do jornalismo americano, que é o publisher do New York Times, o Estadão publicou na íntegra ontem um artigo imperdível, todo mundo deve ler, e eu resolvi encerrar o meu... o comentário hoje, lendo uh, a nosso respeito, né? a respeito de todos nós, esse último parágrafo do editorial do Estadão a respeito do artigo do Schussberger. Né? É, tudo isso impõe enormes desafios para o jornalismo profissional e independente. Ante a tentativa de Trump e de seus aprendizes mundo afora, de relativizar a verdade dos fatos e desacreditar aqueles que se dedicam a reportá-la de maneira rigorosa, mais do que nunca é preciso revigorar a prática jornalística, livrando-a do imediatismo superficial e irresponsável das redes sociais e restituindo-lhe o sentido de serviço público. Nas palavras de Susberger, deve-se ir em busca das histórias que importam, independentemente de serem ou não tendência no Twitter. Mais do que isso, não podemos, segundo Schoenberger, né, nos permitir ser atraídos ou aplaudidos para nos tornarmos oposição ou claque de alguém. Nossa lealdade tem que ser para com os fatos, não um partido ou um líder, e temos de seguir a verdade onde ela nos leve, sem medo ou favor. E aí o, o editorial do Estado termina assim, essa determinação certamente será apreciada por leitores dispostos a se informar por meio de jornalismo sério, aquele que é desconfortável, justamente porque eles fazem ilusões sobre os falsos messias que escarnecem da democracia. É uma bela lição da importância do jornalismo neste momento, inclusive eu retomo o tema inicial para dizer também do jornalismo que vai depender o acompanhamento de mais essa ignomínia cometida por um órgão que está aí para ler e interpretar a Constituição e não para inventar leis. Não há nenhuma lei que preveja o que eles fizeram, e eles estão passando por cima do Congresso, porque o Congresso também está desmoralizado, porque da mesma forma que o Supremo não cumpre o seu dever de ser um poder moderador colegiado, e sim um poder fragmentado, de 11 poderezinhos tirânicos, o, 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 o Senado e a Câmara agem da mesma forma, se distanciando daquilo que eles devem cumprir, que é a representação do cidadão. É... Parabéns aí ao Racing pela brilhante vitória a goleada de ontem no Pacaembu. E ele, eu sei que ele não foi porque ele foi pro o sul do Bom lá no lá no, na arena, né? Sim. Isso é Jovem estava lá, Tava lá na arena. Um tava na arena. Novo, é o é. mais novo craque do Palmeiras. Né? O jogo
1: foi no o jogo foi no Porco No, é, no Porco que é ontem é, eu assisti
2: o jogo só para ver o Pacaembu, rapaz, como eu gosto do Pacaembu, o Pacaembu é o estado mais lindo do mundo e vai ser abandonado, pelo amor de Deus, é com essa, mais essa palavra de desânimo e de sono hoje, de pesadelo que eu encerro pedindo, que infelizmente não vai dar para contar todos os gols que o Palmeiras fez, só três, tá? Tudo bem.
0: É três? É dois.
2: É um. Um pé.